0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu e io sono Carlo Giannone. E questo è il nostro podcast, Finanza, Pizza e Mandolino. Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che
1: riteniamo interessanti nell'ambito dell'economia, della politica e della finanza.
0: Trovate il podcast e tante rubriche aggiuntive su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche
1: la puntata di oggi è sponsorizzata da Relender, la piattaforma di crowdfunding che finanzia progetti di riconversione industriale, immobiliare, ecologica e tecnologica
0: scopri come far fruttare i tuoi risparmi, diversificare il tuo portafoglio e sostenere un futuro più sostenibile su relender.eu Carlo, di che argomenti parleremo oggi?
1: Oggi staremo su tre paesi, il primo è gli Stati Uniti in cui parleremo della sentenza che ha condannato Fox News a pagare 800 milioni di dollari per le fake news. Ci spostiamo poi in Italia e andiamo un pochino a capire cosa succederà ad Alitalia slash Ita Airways che potrebbe essere vicino finalmente una vendita parziale nei confronti di Lufthansa. E in ultimo ci sposteremo in India la, re- la nazione che è diventata la più popolosa al mondo Con 1.5 miliardi di abitanti Se pensiamo che nel mondo, se non sbaglio, ci sono 7-8 miliardi Significa che una persona ogni 5, ogni 4 è indiana al momento Ma frati, direi subito di iniziare con la prima notizia Quindi quella di Fox News Ci puoi dire che cosa è successo e perché
0: Fox News deve pagare quasi un miliardo di dollari? Sì Quindi Fox ha accettato di pagare un risarcimento di qua 800 milioni di dollari per risolvere una causa di diffamazione intantata dalla Dominion Voting System, un produttore di macchine per il voto. Cosa allora è successo? Durante le elezioni presidenziali statunitensi 2020, Fox continuava con questa affermazione falsa che Dominion avesse manipolato i risultati. E questo è stato lo, st- lo st- portato avanti da tante altre, diciamo, f- testate giornalistiche di destra, ma specialmente da Fox News. Una cosa che era gli stessi presentatori sapevano benissimo che si trattasse di una cosa falsa perché si è visto così dai messaggi però nonostante ciò per il rating per, per fare clamore hanno continuato a spingere questa notizia ma Carlo perché è importante quali potrebbero essere le conseguenze per il futuro di proprio questi emittenti come Fox come CNN Da questa sentenza Perché ricordiamoci che Fox Ha accettato di pagare un risarcimento Quindi ha fatto quello che si chiama un settlement Non è andata a giudizio Perché sapeva già che se fosse andata a giudizio Probabilmente A Sarebbe stato un un problema grosso Dal punto di vista del precedente penale Che avrebbe creato per tutti i casi simili E B Dominion chiedeva 1.3 miliardi di dollari E diciamo che è
1: importante perché da, a partire dal 2010 in realtà come abbiamo visto tutti si è diffusa nel mondo una grande onda cospirazionista e di false notizie la stessa onda che ha portato il Movimento 5 Stelle al governo che ha portato la Le Pen ad aumentare i suoi consensi, che ha portato Farage in Inghilterra ad aizzare le masse a favore della Brexit le fake news hanno dato slancio a Donald Trump negli Stati Uniti e hanno portato alla ribalta anche persone non troppo, diciamo, integre come Bolsonaro in Brasile. Ma finalmente questo accordo con Fox evidenzia quindi qual è la responsabilità legale dei media nel diffondere informazioni false e teorie cospirative. Rappresenterà un importantissimo precedente perché farà capire a tutte le emittenti che la diffusione di notizie false non verrà, diciamo, lasciata all'aria, bensì potrebbe essere punita con una multa estremamente, estremamente severa e secondo me spingerà anche ad una revisione di quella che è la veridicità delle notizie che vengono lanciate ogni giorno nei giornali nei telegiornali, nei siti web e quant'altri ma fra quali sono anche altri effetti secondo te sull'industria dei media?
0: Sì, diciamo che in generale questa è la... ci sarà un'altra causa con un'altra azienda sempre che produce macchine a ruoto Smartmatic che è... si vedrà adesso che effetti avrà probabilmente pure questa potrebbe raggiungere lo stesso fine di quella di Dominion e questi saranno altri soldi che Fox News dovrà pagare e infatti proprio per questo hanno licenziato una delle teste più importanti Carl Taxon, uno dei presentatori di destra più importanti l'astro che brillava più forte di Fox News ma pure quello che dai messaggi interni che sono stati rivelati in questo processo ha dimostrato che non gliene fregasse assolutamente nulla e che lui la pensava al modo opposto, però voleva fare ratings. Chissà se è questa la ragione per cui ormai le stagioni dei Simpson sono così terribili, quelle prodotte da Fox, chissà. Vabbè, bisogna considerare una cosa che questo... È... C'era stato già un altro esempio simile, un famoso giornalista di destra, di cui adesso non mi ricordo il nome, che aveva negato l'esistenza dell'uragano del ru- Katrina, Eh, aveva negato che ci fossero vittime, cose che possiamo capire tutti come siano estremamente stupide e il giudice gli ha messo come risarcimento di un miliardo di dollari che chiaramente lui è andato in bancarotta e questo ci fa capire che per fortuna non si può andare a dire cose che sono totalmente senza alcun fondamento e farla franca, per la maggior parte Sto
1: sognando un mondo in cui questo sia successo in Italia e il Movimento 5 Stelle non sia mai nato rimaniamo diciamo mentre parlo di Movimento 5 Stelle rimaniamo nel nostro bel paese passiamo da un paese che ha tanti problemi in questo momento come gli Stati Uniti a un altro che è coerente nell'averne su base temporale ovvero l'Italia in Italia sappiamo tutti come uno dei macigni del bilancio italiano è appunto l'Italia. L'Italia è stata riconvertita in Ita Airways dal governo Draghi che ha anche avviato quelle che sono le procedure di vendita Che cosa sta succedendo con Lufthansa e se vedi Lufthansa favorita rispetto ad altri vettori nel possibile acquisto della
0: nostra compagnia di bandiera? Al momento Lufthansa è in periodo di esclusiva per comprare una quota di minoranza fino al 40% nel capitale di Ita Airways. Detto ciò c'è stata una prorogazione delle trattative in esclusiva fino al 12 maggio rispetto alla scadenza originale del 24 aprile e il MEF ha dato la via libera tutto ciò ci fa capire che c'è, c'è volontà e si vuole concludere questo deal che queste sono tutte cose estremamente positive e si parla di un investimento di circa 250 milioni di euro per poi essere se dovesse essere concluso dovrà essere approvato dall'antitrust europeo bisogna considerare che Lufthansa ha abbastanza una storia di integrare compagnie nazionali nel proprio business group infatti pensiamo per esempio a Austrian Airlines, la compagnia di bandiera austriaca quindi speriamo che riescano a togliere questo fardello dalle casse degli italiani e che 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 vengano introdotte delle logiche commerciali Ma Carlo, perché è così importante che succeda adesso e che succeda in fretta questo deal?
1: Sì, diciamo che da quando essenzialmente mi sono iniziato a interessare in politica, penso quando avevo 14 anni, quindi più di 10 anni fa, all'Italia è sempre stato un grande problema italiano. Bisogna dire, a onor del vero, che le compagnie di bandiera tendono ad avere più una valenza strategica anziché finanziaria per uno Stato. Le compagnie... Aeree, non so, non hanno grandi guadagni. Lufthansa è stata salvata più volte dal governo tedesco, Air France, British Airways, Delta Airlines, sono tutte compagnie di bandiera di diversi paesi, quali Francia, Inghilterra, Stati Uniti, che hanno ricevuto ingentissimi aiuti di Stato. Quindi, quando facciamo la morale all'Italia, dobbiamo considerare diciamo, che non è l'unica. È anche vero però che all'Italia continua a registrare negativi in bilancio. Nel 2022 ha avuto 486 milioni di di euro di perdite nette quindi capiamo come l'investimento di Lufthansa potrebbe portare produttività potrebbe portare slancio aziendale potrebbe rafforzare la posizione di Ita Airways nel mercato del trasporto aereo creare nuove partnership nuove rotte commerciali e magari finalmente aggiungo io in modo abbastanza cattivo togliere dalle mani di manager incompetenti quello che è il controllo della nostra compagnia di bandiera se ci fate caso ogni sei mesi i diversi governi che si succedono nominano nuovi commissari nuovi amministratori delegati per l'Italia e non mi sembra che abbiano fatto niente se non incassare ogni volta migliaia o milioni di euro come compenso quindi diciamo che un'integrazione con Lufthansa potrebbe essere molto utile anche perché il fattore tempo è decisivo in quanto questo accordo deve essere finalizzato prima dell'inizio della stagione invernale perché poi le compagnie aeree tradizionalmente bruciano cassa inoltre a partire aprile scatteranno gli aumenti salariali al personale e questo ovviamente determinerà un maggior onere su quello che è il bilancio della nostra compagnia di bandiera mi permetto di dire che rimane comunque importante che l'Italia abbia un controllo parziale della compagnia di bandiera come abbiamo visto nel, durante il periodo covid quando avevamo i nostri cittadini in Cina, in Sud America o in altre parti del mondo ovviamente l'utilizzo di una compagnia di bandiera permette un intervento rapido e pronto molti dicono sì, potremmo fare outsourcing no, so, a Ryanair pagare Ryanair per andare a prendere i nostri connazionali ma questo richiederebbe più tempo e quando ci sono situazioni di emergenza, come è successo nel nostro caso col covid diventa vitale il fattore tempo
0: sì, 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 chiaramente e in generale per, diciamo per... le compagnie aeree non fanno molti soldi soprattutto quelle che non sono economie fanno soldi da, per esempio dai programmi di loyalty, eccetera e Questi programmi la, l'individuo deve avere fiducia che la compagnia aerea continua a esistere nel futuro eh, e che, che continua a, pro, a dare lo stesso servizio. Quindi, più stabilità aiuterebbe molto l'ITA Airways nel continuare la propria crescita. Invece, muovendoci dalla stabilità alla crescita esponenziale, parliamo dell'India che proprio in questi mesi diventerà la nazione più popolosa al mondo con 1.5 miliardi di abitanti Carlo, cosa sta succedendo? Sì,
1: allora, ovviamente prima dell'India la Cina deteneva questo record e la ragione è che la Cina comunque è cresciuta nel tempo e, e, diciamo, la crescita economica si è tradotta anche in una crescita demografica e viceversa Ora, in Cina la situazione sta cambiando la Cina non cresce più al 10% di PIL annuo ma inizia a crescere meno la politica, la wind policy che per tanto tempo è stata perpetrata e attuata in Cina ha avuto effetti nefasti sulla demografia e ovviamente come in tutte le popolazioni avanzate quando tenore di vita e la qualità della vita migliorano le famiglie tendono ad avere meno figli in quanto tendono a concentrare le proprie diciamo, spese su altri fattori vi è una maggiore attenzione anche a quella che è la prevenzione nell'avere figli e vi è anche una maggiore consapevolezza e ragionevolezza che un figlio richiede un certo diciamo ammontare di denaro mensile annuo per essere per essere diciamo portato a diventare adulto il tasso di fertilità in Cina è in alto decremento mentre invece in India la situazione continua a migliorare l'India ancora non è a quel livello di sviluppo della Cina nonostante ormai e bisogna dire questa cosa che spesso viene ignorata l'India sforna ogni giorno grandi talenti una buona parte degli amministratori delegati di aziende americane dello standard poor's sono indiani la fascia di immigrati in america che guadagna di più è la fascia indo americana questo per dire come comunque l'india stia ormai conquistando il mondo quasi quanto la cina si potrebbe dire tuttavia in india ancora ci sono diseguaglianze sociali ed economiche fortissime che quindi portano tante famiglie ad avere ancora sette, 8 6 figli, una cosa abbastanza comune, e quindi ovviamente il sorpasso demografico non può che continuare. Ma, fra, ti chiedo,
0: ti chiedo perché è importante questo sorpasso demografico e anche quali
1: sono gli effetti.
0: Allora, è importante, come abbiamo detto, perché questi due sono due rivali storici, anche sono son stati degli scontri armati nel, al confine dove ovviamente è stato un fraintendimento eccetera però ci sono stati pure dei morti per esempio l'India ha bloccato TikTok, ha bloccato t- varie app eccetera ci sono molte tensioni tra le due nazioni quindi per questo è importante però dobbiamo notare un fattore che è quello dell'economia infatti l'economia cinese è molto più grande di quella indiana se leggevo che se la Cina dovesse smettere di crescere dovrebbe rimanere come grandezza del PIL quella attuale l'India e l'India dove si cresce al 10% annuo raggiungerebbe la Cina nel 2050 una cosa del genere quindi questo ci fa capire che ancora c'è un gigantesco baratro in termini di economia tra le due e quindi sì maggiore popolazione che è ovviamente importante perché è, è difficile avere una crescita del PIL quando non si ha una crescita della popolazione, basta vedere l'esempio del Giappone che non non sta riuscendo a sbloccare la crescita economica perché abbiamo una decrescita demografica, quindi un ottimo, questo ci dimostra ancora che dobbiamo essere ottimisti sull'India però allo stesso tempo che che ci sono ancora tante possibilità di migliorare la situazione
1: di aggiungere io, di migliorarla anche dal punto di vista politico Se parliamo in termini geopolitici noi pensiamo che le due minacce principali in questo momento nei confronti dell'Occidente siano da un lato la Russia in secondo la Cina. Direi prima Cina, seconda Russia. In realtà anche l'India sta diventando un competitor abbastanza insidioso. L'India ha posizioni, diciamo, indifferenti a quella che è la guerra in Ucraina, anzi ha finanziato e ha permesso alla Russia di finanziare la guerra attraverso l'acquisto di forniture di gas e di petrolio. Dall'altra parte però fa parte del COTS che è una alleanza militare an- in chiave anticinese insieme ad Australia, Giappone e Stati Uniti. L'India è guidata da Narendra Modi, un forte conservatore che ha appannato quella che era la visione pacifista di Gandhi e che anzi ha portato agli estremi quelle che sono le tensioni tra popolo induista e popolo musulmano. Quindi per dire come bisogna anche essere attenti e vigili a quella che è la crescita dell'India perché la crescita dell'India deve riflettersi in una crescita della democrazia dei valori di pace dei valori di armonia tra le nazioni se invece continueremo ad avere paesi che crescono senza, diciamo, incessantemente ma che non portano alcun ideale di democrazia e di pace nel mondo, beh, questo sarà un rischio non indifferente per
0: tutti bene, con questo Bellissimo messaggio, vi lasciamo <ride> e vi invitiamo a lasciare una recensione se vi è piaciuto il podcast, a seguirci su tutti i social e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie mille a tutti.